0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Mesmo sem perceber, diariamente produzimos uma quantidade imensurável de dados, que podem revelar inúmeras informações, desde comportamentos do consumidor até tendências para o futuro do mercado. Mas como aproveitar todos esses dados? Como interpretá-los? e o que é possível fazer com essas informações. Eu sou o Caio Corraine e hoje vamos entender como funciona e para que serve o Data Science. Para isso, conversaremos com dois especialistas no tema. Antônio Carlos Morim, coordenador da pós-graduação em Data Science, Big Data e Inteligência Artificial Aplicada a Negócios e Marketing da ESPM e Thiago Santos, Head of Intelligence da Accenture Song. entender o que é Data Science e como essa ciência vem sendo incorporada ao mundo dos negócios, convidamos para o primeiro bloco o coordenador da pós-graduação em Data Science, Big Data e Inteligência Artificial Aplicada a Negócios e Marketing da ESPM, Antônio Carlos Morim. Seja muito bem-vindo ao lifelongcast Cast. Morim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para discutir sobre um assunto que basicamente permeia toda a nossa vida atualmente, né?
1: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade, prazer falar com você, Caio. E é um tema maravilhoso, né? ele é um tema multidisciplinar e que no dia a dia hoje a quantidade é infinita de aplicações e formas de enxergar toda essa estrutura no dia a dia empresarial, de negócios, enfim, no ambiente acadêmico. A gente já coloca vários desses conteúdos desde as nossas graduações, onde eu também atuo como professor na ESPM e é um prazer muito grande falar sobre o tema. Com certeza.
0: Professor, vamos começar então pelas definições. O que que é Data Science e como que ela se relaciona com Big Data?
1: Bem, vamos lá. Data Science é uma estrutura interdisciplinar, porque a gente acaba conectando aspectos de estatística, de matemática, de programação aplicados a negócios, aplicados ao ambiente de mercado, especificamente quando a gente olha o enfoque do nosso curso e, obviamente, no dia a dia empresarial. Muitas vezes, a identificação de padrões, comportamentos e estruturas que podem afetar de maneira iminente o dia a dia dos negócios torna o lidar com grandes quantidades de dados. Né? Então, quando a gente fala de big data, a gente fala de petabytes, né? uma quantidade monstruosa de dados. Entender esses dados, interpretá-los e tentar maximizar alguma coisa que otimize a rentabilidade, que otimize a experiência do consumidor, que gere um ambiente de melhor relacionamento, tudo isso, de alguma forma, está conectado. Isso para a gente falar só do ambiente, do negócio, do dia a dia. E não importa a indústria. Em todas as indústrias hoje, desde o início do digital, isso é uma realidade. Então, cada vez mais massas de dados e que a gente precisa trabalhar a sua interpretação. Então, a ciência de dados é exatamente isso. Né? Através de modelagens aplicadas na teoria e na prática, existe um aprendizado diário que pode modificar o comportamento de navegação de um consumidor no marketplace, que pode modificar a maneira como eu faço um processo de comunicação de um produto ou serviço numa determinada indústria, ou, de alguma maneira, pode melhorar e trazer com muito mais inteligência a tomada de decisão de qualquer diagnose. Isso vai desde uma área médica até todas as outras estruturas de indústria. Então, a gente está envolvido em ciência de dados para
0: a vida. Exatamente. E você falou justamente sobre a importância desses dados, né? Você consegue me dar alguns exemplos de como a data science impacta os negócios da atualidade? Porque é uma conversa que a gente sempre tem, né? Que não adianta nada a gente capturar pentabytes né, de informações e não fazer nada com isso. Então, você consegue me dar alguns exemplos?
1: Claro. Primeiro, a gente tem que entender que tudo vai desaguar, não sei se é a melhor palavra, mas tudo vai chegar no termo de uma tomada de decisão. A tomada de decisão hoje... Nós temos, por exemplo, uma primeira disciplina que a gente começa na nossa pós-graduação, onde a gente conecta a estrutura da análise de dados com o seu processo e as metodologias que mudaram hoje na sua tomada de decisão. Não que tomada de decisão não continue sempre será feita por um ser humano, amém mas a maneira como analiticamente eu consigo estratificar essa informação vai ajudar a aumentar uma eficiência operacional, vai ajudar a melhorar a experiência do cliente, vai identificar oportunidades de crescimento. Isso em qualquer setor, em qualquer país do mundo, e o Brasil não é exceção, muito pelo contrário. O data science ele vem sendo aplicado em diversas empresas, desde startups e algumas que começam no mundo há, eu diria que 8, 10, 12 anos. exemplo, algumas fintechs que reestruturam o modelo dos bancos digitais, os marketplaces que hoje povoam e na pandemia mais ainda cresceram para nossa alegria, porque a gente né, ficava trancafiado dentro de casa. Por meio do data science, a gente também pode criar insights. Né? Exemplo, eu posso pensar melhor a previsão de demanda. É um exemplo que a gente tem. Né? Muita coisa foi feita e vem sendo feita na área de demanda e logística. Por quê? Porque eu consigo identificar esses históricos e achar congruências que eu não conseguiria, tamanho é a quantidade de informação. Então, num mundo mais complexo, eu preciso ter ferramentas que me deem um pouco mais essa visão do todo e me permitam, como cientista de dados, criar conexões e testar essas conexões entre essas estruturas. Além de outras coisas, vamos olhar para o lado, por exemplo, da detenção das fraudes. Mesma coisa, né? transações financeiras, eu vou identificar transações fraudulentas, minimizar riscos, para não pensar só que é o lado de trazer negócios. Né? E existem casos e casos de empresas brasileiras que hoje né, melhoram seus negócios e obtêm sites, não só brasileiros como no mundo, para tornar essa ciência de dados não mais uma coisa de laboratório, né? como eu costumo brincar, que é da minha geração de professor pardal, não é mais isso. Então, eu tenho estruturas de dados tenho uma maneira de estatisticamente fazer esses dados conversarem e estratificar desses dados inteligência. E essa inteligência melhora o meu processo de tomada de decisão, reduz a minha margem de erro, aumenta a minha assertividade. Com um plus, né? que é a velocidade. Porque hoje a gente não pode ficar esperando e a gente não pode entender que a melhor resposta é a resposta mais rápida. Não é isso. A melhor resposta é a resposta mais rápida com inteligência aplicada. Por quê? Porque esses modelos estatísticos, eles ajudam a reduzir erro. Então, eu posso, né, no ambiente digital, testar o tempo todo, afinal, a gente vive num mundo em beta o tempo todo, testar algumas dessas estruturas e verificar em voo como é que o meu consumidor está reagindo
0: a algumas coisas. E você mencionou, professor, os cientistas de dados. Então, eu queria perguntar, em toda essa estrutura que a gente está discutindo aqui, quais ferramentas e profissionais estão envolvidos com o Data Science? O que, que você pode mencionar aí, tanto das nossas ferramentas para captura desses dados, quanto esses profissionais envolvidos na filtragem, né? na, justamente ali, como que a gente vai utilizar essa informação para a tomada de decisões, como que a gente tem aí esse ecossistema dentro da Data Science?
1: olhando esse ecossistema como um todo, a gente pode olhar a nossa própria pós-graduação, que não é diferente das pós-graduações que hoje no mundo buscam essa ênfase. O nosso próprio título coloca isso, né? Ciência de dados, big data por causa do tamanho, a inteligência artificial porque ela está junto no seu modelo de tomada de decisão, uma coisa mais precisa do que apenas um. Eu já não vou chamar bom e velho chat GPT, porque a gente está falando tanto que parece que tem 10 anos. E o outro lado que é aplicado a negócios e marketing, né? No nosso eixo de estrutura, a gente tem o eixo de entender tomadas de decisão de negócios de forma estratégica, o marketing nas suas estruturas de entendimento e análise das ferramentas analíticas que marketing nos ensina a usar e a parte de tecnologia onde eu coloco modelos estatísticos e matemáticos, bases de dados para serem construídas, mesmo um dashboard, né, um visualizador de toda essa estrutura ocorrendo, né? Então, eu preciso trabalhar com os meus alunos, por exemplo, uma plataforma para construir bases de dados ou importar o que a gente chama de datasets, ou conjuntos de dados para serem analisados, que é, por exemplo, o SQL. Depois eu preciso traduzir isso na plataforma com uma estrutura que saiba ler aqueles dados. Por exemplo, um outro software chamado Hadoop. Depois eu entro para colocar isso numa visão palatável para quem precisa transformar essa tecnologia num modelo de decisão. Aí eu faço um dashboard, tipo um Power BI. Tudo isso por trás tem fator humano. Então, o cientista de dados, ele tem que navegar na tecnologia e bem. E por isso, no nosso curso, por exemplo, na escola, ele é formativo. Então, minhas turmas, metade das pessoas, sem assim, a grosso modo, vem da área de tecnologia para entender mercado e metade vem da área de mercado para trabalhar tecnologia. Eu chamo de dormir com o inimigo. Por quê? É a melhor estrutura que eu posso ter. Então, essas duas estruturas vão mergulhar num processo de entender mais tecnologias necessárias para o cientista de dados ser realmente um cientista de dados, mas eu também vou trabalhar mercado, porque a decisão é uma decisão de fator humano. Então, cabe ao cientista de dados trabalhar essas ferramentas, mas interpretá-las também. Senão fica parecendo que é uma coisa assim, não, eu processo a tecnologia alguém lê esse dado para tomar a decisão. Não, ele tem que navegar nos dois mundos. Tem que navegar no mundo, vamos chamar assim, de melhorar a experiência do marketing, melhorar a experiência do usuário e navegar no mundo de saber traduzir a decisão através de modelos de dados. Para quê? Reduzir ao máximo o seu risco de um erro maior. Cada vez mais, com mais tecnologia amigável. E não é nem de longe. Quando eu comecei eu não vou nem falar, porque eu estou com 64 com esse corpinho de 39. Mas eu nem vou falar <risos> das primeiras linguagens de programação que eram assim, absurdas, tipo Rex, Fortran. Fortran, inclusive, foi tema de cinema. Né? Quando o primeiro modelo Apollo tentou ser lançado com planejamento de óbito de um computador. E eu vou elogiar a minha, a minha experiência... Parte da jornada foi numa empresa maravilhosa, que para mim sempre foi, e a nossa parceira, que é a IBM, mas foi uma jornada que começou com uma quantidade de erro absurdo. Assim. O fator humano era importantíssimo para ir corrigindo o ajuste. Hoje, o fator humano é importantíssimo para a decisão e não gastar tanto tempo no entender se a análise está boa. Hoje, a gente tem algoritmos que aprendem, a gente chama de algoritmos de linguagem natural. Ele não erra duas vezes a mesma coisa. Né? Ele aprende e corrige o caminho, corrige o caminho, corrige o caminho o tempo todo. Então, é um aprendizado que eu vou fazer uma, duas, três vezes, ele vai ficando melhor, uma, duas, três vezes. E qual é o meu papel? Ajustar a análise, aplicar melhor determinadas ferramentas. E se eu fizer isso muito bem, o que, é que acontece? Ah, essa análise de dados vai demonstrando que ela aumenta a sua eficácia. Então, o cientista de dados ele tem um pé na tecnologia e ele tem um pé no mercado. Ele tem que ter os dois, Senão fica parecendo uma coisa caixinha de vidro, como eu, no início dos anos 80, programando. Não. Esses mundos não estão mais separados. A tecnologia e o marketing estão juntas hoje, olhando pelo nosso curso especificamente. Para quê? Para gerar melhores soluções de negócio, não infalíveis, mas cada vez mais soluções que eu possa tomar, maior alicerce de demonstrar por que a gente deve seguir determinado caminho.
0: Professor, muito obrigado pelo seu tempo e o seu conhecimento. Todo esse papo ele foi muito valioso para todos os nossos ouvintes. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito, muito obrigado pela sua gentileza.
1: Eu que agradeço, agradeço a minha oportunidade, a gente está aqui no Lifelong Cast, agradeço a você e ao time, e é sempre uma oportunidade fantástica, mesmo sem cerveja e um torresmin, e conversar, porque é nada mais humano de conversar sobre data science com só cerveja e um torresmin, mas assim, que a gente possa discutir muito, e fico feliz de estar numa instituição que trabalha muito isso.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Agora que a gente já sabe o conceito de Data Science, vamos entender melhor como essa ferramenta vem sendo aplicada nas empresas e os tipos de benefícios que ela pode trazer. Para isso, convidamos Tiago Thiago Santos, Head de Intelligence da Accenture Song. Thiago, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast. Prazer é meu, Caio. Obrigado pelo convite. Vamos começar, então, falando sobre quais os benefícios que essa ferramenta de análise de dados costuma trazer para os negócios, de maneira né, efetiva, ali para o nosso dia a dia no mercado de trabalho?
2: Eu acho que o primeiro ponto, e é um ponto super importante, é entender que ciência de dados, né, mais do que uma ferramenta, é uma ciência. Então, no final do dia, a gente está falando sobre tomar decisões de forma mais inteligente, tomar decisões de forma mais embasada. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Jeff Hawkins, que é um, um autor que foi um dos fundadores da Palma e depois ele virou um neurocientista. Escreveu alguns livros como A Thousand Brains e A Teoria do Cérebro. Né? E ele costuma dizer que o processo de inteligência nada mais é do que a gente captar dados, organizar eles dentro da nossa mente de alguma forma que faça sentido e sequencial, e depois buscar de novo esses padrões de dados dentro do mundo, dentro do mercado. E a partir desse novo encontro com esse padrão, conseguir prever o futuro ou projetar o que foi o passado. Se a gente receber um dados como A, B, C, D e E, a gente guarda isso na nossa mente como se fosse algo que faça sentido. Aqui na SPM vocês entendem muito bem de semântica, de semiótica. Então algo que tem um significado, o um abecedário. Depois quando a gente reencontra B, C e D, a gente sabe que antes veio A e depois veio E. Então este método de análise, este método científico de encontrar os dados, encontrar os padrões e tentar Contar uma história a partir desses dados nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes das empresas. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, mais do que uma ferramenta, como se a gente estivesse pensando numa ferramenta num software, a gente está falando, na verdade, de uma ferramenta de gestão, de uma estrutura de pensamento, de uma lógica de pensamento. A ciência de dados é uma ciência. Então, como que a gente consegue contar histórias e tomar decisões baseadas em dados? Acho que esse talvez seja o principal benefício que a
0: gente tem hoje. Sim, com certeza. eu gosto bastante como você traz a importância dos dados, a importância desse histórico e também como a gente utiliza esse combustível para melhores tomadas de decisão. Então... Falando especificamente sobre essa utilização, de que maneira né, a ciência de dados vem sendo aplicada nas empresas brasileiras e quais os maiores desafios nesse processo? Porque hoje em dia, querendo ou não, você pode captar dados de maneiras diversas e variadas, mas se você não faz nada com esses dados, para que, que você está capturando? Né? Então explica para a gente um pouquinho como que funciona essa questão.
2: Tem uma frase que tem sido muito repetida, né? Então, que os dados são o um novo petróleo. E apesar de achar uma comparação simplista, ela também tem um fundo bom de verdade. Porque petróleo, se a gente não fizer nada com ele, deixar ele lá embaixo da terra, ele não tem nenhum valor, né? Se a gente trouxer ele para a superfície, mas também não botar uma aplicação, ele é simplesmente poluição. E dado é um pouco a mesma coisa. Se a gente não capturar ele, não tem valor. Se a gente trouxer ele, mas não transformar ele em inteligência, não transformar ele em informação, em algo que seja acionável, ele acaba sendo simplesmente poluição, inclusive dificultando a nossa tomada de decisão.
0: Sim, como no petróleo, a gente precisa fazer o refinamento, né?
2: Exatamente. Assim. Então, se tu não te importar até da gente inverter a pergunta e começar pelo problema para depois falar do uso, talvez seja uma boa lógica. Hoje, talvez, a gente tenha um primeiro grande ponto, né, quando a gente vai falar sobre ciência de dados e, e falar sobre dados, talvez há 20 anos atrás o maior problema era como é que a gente processava esses dados, né, era a capacidade de processamento. E esse problema foi resolvido. A cloud, o fato da gente começar a trabalhar isso dentro de um ambiente não mais no computador, que está ali embaixo da mesa, num quarto escuro, de alguém, mas dentro de uma lógica de computadores interconectados nos deu esse poder computacional então agora a gente consegue processar grandes grupos de dados em uma velocidade super adequada esse problema foi resolvido mas a qualidade do dado que a gente tem ela, ela ainda é talvez o primeiro grande problema. Então, como é que a gente consegue ter certeza de que aquela informação que a gente está tentando criar ela está baseada em um dado adequado? Vou dar um exemplo aqui super simples e está saindo até do, vamos dizer assim, do mundo privado e o mundo público, que talvez deixe isso muito mais simples. Quando a gente está falando, por exemplo, de casos de homicídio, aumento de casos de homicídio dentro de um bairro específico da cidade de São Paulo, eu tenho duas formas de registro se alguém entrar e fizer uma chacina e tiver 10 mortos, isso pode ser um homicídio com 10 vítimas ou isso podem ser 10 homicídios. E percebe como essa forma de registro altera drasticamente a forma como a gente vai ler depois esses dados. Então, se eu for comparar um período com outro, eu posso dizer que eu tive um aumento excepcional na quantidade de registros ou de ocorrências que ocorreram, ou eu posso dizer que eu tive um aumento gigantesco no número de mortos por ocorrência. O mesmo acontece quando a gente vai para o mundo privado. Então, a forma como a gente captura esse dado, a forma como a gente estrutura essa informação vai fazer muita diferença depois como a gente vai conseguir analisar. Então, o primeiro problema está ali. Então, assim, como garantir a qualidade, a captura desse dado? O segundo ponto, e vou continuar aqui no exemplo da segurança pública, porque eu acho que ele é muito fácil de todo mundo compreender, mas o segundo ponto é que não basta eu simplesmente eu ter o dado e conseguir fazer a análise, se eu não conseguir contar uma história com essa informação. Então, se eu não conseguir explicar que aquilo não é, então isso foi um aumento porque eu tive um problema específico de briga de gangues, eu tive uma alteração na minha política de segurança pública, eu tive algo que aconteceu excepcional naquele momento, eu não consigo trazer um contexto para essa informação. E contexto é algo super significativo. Então, o dado, especificamente daquela transação, daquele registro, no momento atual, hoje, ele já não é mais suficiente para a gente dizer como está indo a tendência. A gente tem falado muito sobre isso dentro do mercado, chamando isso de dado multitransacional, de visão multicliente. Então, ver o cliente numa visão 360, não só a transação específica que ele vê. E aí vem um conceito que a gente chama de life-centric, né? Então, assim, entender a vida do cliente, trazer dados, além daquele transacional. Então, acho que esses dois pontos, ainda na captura do contexto, são super significativos. E Depois, indo para o final, a gente tem, então, já para análise e como que eu coloco isso em aplicação, talvez os dois maiores problemas são o fato de que a gente tem ainda dificuldade de contar histórias com dados, então nós somos seres empíricos por natureza, o ser humano é assim, então conseguir fazer um storytelling baseado em dados e que pessoas que não passaram pelo mesmo processo de análise, que o cientista de dados passou consigam compreender aquilo e aceitar aquilo como verdade ou como algo que deve ser contado, é um dos grandes problemas, porque às vezes esse cientista de dados, ele é muito focado ou muito verticalizado dentro de capacidades e skills matemáticos, mas tem dificuldade de contar essa história e o terceiro ponto é colocar isso em ação então como é que eu consigo realmente tomar ações em cima desse dado que veio, então a ciência de dados ela vai da coleta do dado até realmente a ação tomada, até porque eu vou precisar comprovar que aquela hipótese ou aquela teoria foi feita. Então, acho que os grandes problemas talvez estejam dentro desses quatro grandes
0: pontos. E Thiago, que tipo de insights uma empresa pode obter por meio do Data Science? Eu queria aproveitar aqui e escorregar uma pergunta também que me surgiu dada essa sua última resposta, aproveitando esse exemplo que você trouxe, né? a gente não corre o risco de cair num viés de confirmação, de usar os dados para contar a história que a gente já queria contar? Como que vocês fazem isso?
2: Com certeza, bias de confirmação, né? na verdade, existem uma série de bias aí que são possíveis dentro da ciência de dados. E obviamente eles precisam ser combatidos. Eu acho que o primeiro ponto para a gente conseguir quebrar isso é, primeiro, entender que não existem jedais, tá? não existem heróis solos dentro da ciência de dados. Assim como o processo de ciência, o método científico, ele é um trabalho feito em conjunto. Esse conjunto ajuda a balizar e retirar um pouco desse bias. O segundo ponto é uma questão realmente da gente trazer para dentro desses times que eles sejam não só multidisciplinares, mas multiétnicos, multiculturais, multiestruturados então que a gente tenha diferentes vivências diferentes estruturas isso ajuda muito a retirar esses bias então a construção do time a construção do grupo de trabalho ele é super importante dificilmente a ciência de dados ela acontece com um único indivíduo, minimamente a gente costuma trabalhar pelo menos em duplas quando não dentro de grupos de confirmação maior, tá? então o bias tanto de confirmação quanto outros bias eles são super importantes e o processo de QA, o processo de teste dessa hipótese, ele vai ser feito principalmente por esse grupo multidisciplinar e multiétnico.
0: Finalizando a nossa conversa, Tiago, você consegue dar um exemplo notável da aplicação do Data Science no mercado de trabalho? Alguma empresa que se renovou completamente, conseguiu entender melhor o seu mercado, conseguiu entender as dores de algum tipo de cliente específico que eles não estavam alcançando? Você tem algum exemplo pra gente em que essa busca pelos dados e efetivamente uma ação através do que foi aprendido com eles foi colocada em prática?
2: Existem diversos exemplos aí de mercado, mas eu acho que talvez um que seja interessante, até pelo momento que a gente acabou de viver, tenha sido um aqui próprio da Accenture, que foi um trabalho que a Accenture fez com o governo da Colômbia tá? durante o processo de COVID. Durante todo o processo ali do COVID, foi criado uma estrutura e um programa chamado Arranca Seguro, que basicamente o que fazia era buscar dados dentro do, principalmente das redes sociais, para tentar identificar e cruzar informações de COVID, então de número de pessoas que estavam sendo infectadas, infectados e mortos, mas cruzar isso com comportamentos a partir daí foi criado algumas clusterizações e se começou a entender, não, olha só na região da célula sensitária a B38 de Medellín o problema neste momento não é o uso de máscara, o problema são festas clandestinas e aí então se juntou as maiores marcas de anunciantes da Colômbia foram cerca de 800 marcas para fazerem anúncios com geotarget então geolocalizados para aquelas pessoas naquela região daquele problema específico, isso trouxe resultados significativos na queda de transmissão do Covid, porque a gente passou a falar, então, realmente, aquilo que era necessário e Adequado para aquele ponto. Da mesma forma que a gente está falando, e nesse caso aí de uma questão de Covid, isso pode ser utilizado para venda de qualquer outro produto, para venda de qualquer outra ideia. Mas ver como é importante não só capturar o dado, mas contextualizar ele, colocar dentro de uma lógica, pensar qual é o output final, o que, que a gente quer gerar, e a partir daí realmente gerar uma ação. Essa ação ela é super significativa para conseguir comprovar aquela história que a gente tentou contar a partir de dados.
0: Fascinante. Tiago, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você pode ter certeza de que a sua experiência é extremamente valiosa para toda a nossa audiência. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para falar sobre Data Science aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pela sua gentileza e pelo seu tempo.
2: Eu que agradeço, Caio. Um abraço a todos aí e obrigado, viu?
0: que o Data Science tem um papel muito importante nas decisões estratégicas de um negócio. Mas o que isso? É hoje uma peça fundamental para o sucesso de empresas. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não esqueça de seguir o Lifelong Cast em sua plataforma de streaming favorita. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Maramoto, Vinícius de Lima.